0: tema que se llama Basta de Mentiras acaba de ser compuesto y terminado de editar hace una semana. Fernando Basílico es el autor, él es la voz de este grupo, así que ahí sigue. Buenas a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado a través de nuestro canal de YouTube, a través del canal de YouTube de la radio, a través de, de, de radios, de aparatos de radios ¿no? en amplitud modulada, ¿eh? donde Ecomedios transmite por su antena este, de radio de AM en su planta transmisora, creo que era que está en Ituzaingó la planta, ¿no? Este, con una gran antena, a través de, de la frecuencia AM1220 y de otras aplicaciones ¿no? que, que, que existen en los celulares por las cuales este, mucha gente también escucha. Así que, eh, bienvenidos a todos. Eh, bueno, este tema eh, tiene que ver con... con uh, a ver, algo, algo que quiero mencionar... Este, a ver, primero quiero buscar el posteo que me hizo. Acá está, sí. Eh, la productora hoy. Que dice: basta de mentiras, de seguir creyendo en lo que te dijeron o te dicen, de consumir y repetir por el mero hecho de las simples modas que vienen y van. ¿Te has puesto a pensar en dónde está tu ser? ¿En dónde está tu ser? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Te has preguntado si esos miedos o, o limitaciones que te persiguen son tuyos o son de alguien más? Te espero a la medianoche en buenas compañías. Hoy me decía una paciente que, que hablando de lo, del miedo a ser uno mismo, me decía ella que, que no es que tenga miedo a lo que los demás este, vayan a pensar de lo que ella dice o hace, es que ella misma se impone las barreras. ¿no? Qué cosa, ¿no? Como uno. Recién estamos empezando ¿no? este, eh, su proceso. Hoy di un alta este, a una paciente que se dio un trabajo a sí misma. ¡Ay, mi Dios santo! Las mil formas de escaparse tenía, las mil formas de dispersarse, las mil formas de procrastinar, las mil formas de de boicotearse, de evadirse, de, de, fue, fue, fue la verdad que este, trabajoso su proceso, ¿no? Este, porque uno la atajaba por este lado y se iba para el otro y lo y se enojaba porque me sentía abandonada por vos. Y por, ah, las mil maneras de boicotearse, ¿no? Pero bueno, este, muchas veces el paciente lo pone a prueba a uno. Muchas veces su manera de, de querer salirse es el enojo, qué sé yo, o el justificarse sobre cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, en un momento toda la información acumulada, todos los pasos que fuimos dando, tú, la pude centrar, ¿no? contenerla, como chico que va gateando y uno lo, lo, lo corre para el costado para que no vaya directo al enchufe, a meter los dedos y lo va acomodando para que no se pegue contra algo, este y está como, como renacida, no está como renacida, porque lo que, me, lo que escribía hoy, no, no me escribía a mí, escribía dentro del grupo de pacientes, ¿no? del grupo de WhatsApp, donde yo tengo a todo lo, todos los pacientes juntos en el grupo, ¿no? y este, Entonces, cuando llega alguien nuevo, lo presento y se dan la bienvenida. Y cuando sigue. Y ahí conversan, qué sé yo, ¿no? Este, yo no me meto en eso. este cuando alguien le doy el alta, también menciono y el mérito y lo que logró. A ver, sin entrar en detalles, este, qué sé yo. Mínimo, si no en grandes rasgos. Y e invito a quien. Le doy el alta, que se tiene que salir del grupo. Este, queda como contacto mío en WhatsApp, pero no, no en el grupo, porque son, es el grupo de los pacientes activos, lo que, los que están en, en proceso. Le invito a que si que le diga unas palabras. ¿Por qué? Eh, porque le va a servir a la gente que está en el grupo, los recién llegados. A mí no, porque ya están, son pacientes míos, no es que los tengo que captar, sino que les sirve como estímulo. ¿no? Este y hizo toda una, una manifestación que, 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 que emocionó al grupo bueno, entonces me, me decía, una paciente que está empezando, me decía esto de de, de que de, de, ah, sí que, 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 que no tiene miedo a lo que los demás piensen de ella eh, o, o, o de lo que va a decir o de lo que va a hacer, sino que ella misma se pone barreras, es ella con, contra ella y yo le decía esto que digo siempre: ¿no? nadie nació, nadie vino a este mundo a ponerse barreras. Así, ¡ay, qué tal! Nació esta nena, qué que, que, que sanita que está, ¿no? qué que, que rozagante, lástima que se va a poner barreras. No, no. Justamente tuvo una crianza de lo peor en las limitaciones, en la castración, en la castración en la libertad, en no ser escuchada, en ser criada y, y formada en, en cómo quienes la criaron quisieron que fuera sin escuchar sus deseos, no siendo escuchada entonces, lógicamente no le importa lo que digan los demás, está bien, se lo creo pero le importa lo que en su conciencia lo que en su, en su mente piense en contra de lo que le enseñaron en su etapa de crecimiento o sea, todavía tiene esto que que eh, una muy conocida psicoanalista que escribió un, un gran libro, este, psicoanalista argentina, decía, dentro de tantas cosas que decía en ese libro, decía los otros en nosotros. ¿Cuáles otros? Los que nos antecedieron, los que estaban antes que nosotros, los que nos conformaron, es decir, Conformaron, no de conformar dándote un chupetín o un helado, no, conformaron, es decir, formaron con la participación de ellos nuestra forma de pensar. Entonces, esta paciente no necesita a los demás, qué sé yo, a, 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 a los compañeros de trabajo, al jefe, qué sé yo, al chofer del remis, como límite para lo que quiera decir. No, se los pone ella sola porque creció, nació, creció y se desarrolló en sus primeros años de vida, llenas de límites. Entonces está respetando no a los que están en el presente, sino a los que vienen del pasado. Esta canción, que, que está recién editada, está compuesta, cantada, y en la primera guitarra, la que escuchan el punteo, está tocada por Fernando Basílico, que es un médico, que es el médico con quien yo me atiendo, que además de médico es músico, no ha tocado con Calamaro y el otro día creo que les contaba que fuimos a un recital, sí, creo que les contaba, ¿no? A un, a un, a un show de, de Cordera y, y estuvimos en el Camarín, es amigo de, de Gustavo Cordera, este, y, y es una canción que tiene que ver con, con estas cosas, ¿no? Él decía, hay poca gente confiable, yo leo tu corazón, bueno, casualmente es cardiólogo, ¿no? Digo, este... este su especialidad, digamos, es cardiología, pero es un médico más bien in integrativo, más bien generalista, más bien este, con un criterio muy holístico. Eh, dice, yo leo tu corazón, hay po poca gente confiable, yo leo tu corazón y el temor es la, la llave. ¿no? El miedo al otro nos transformó en tiernos humanos hackeables, hackeables. Es decir, vulnerables, ¿no? Este, basta de mentiras, dice, ¿no? Nadie es el dueño de nadie, se está cayendo el telón y el humor que flota en las calles. Es una canción que él escribió, empezó a escribir por allá por la época de, de, del final de la pandemia, ¿no? De, de tanto encierro, de tanta limitación y de tanta paranoia y de tanta gente afectada, que ha visto por diferentes cuestiones, este. Eh, incluso en algunos casos, y yo tengo algunos casos cerca, eh, efectos totalmente nocivos de algunas vacunas, ¿no? este, como los coágulos y un montón de cosas más. Porque lógicamente, este, creo que, y, y es lógico, que, que, que las, vacu las vacunas que se hicieron en un tiempo récord, cuando siempre se tarda años en experimentar una vacuna, se hicieron en tiempo récord por una urgencia, por esta situación de este virus, este, se experimentaron con la población. Directamente no hubo tiempo, así que empezaron a ver las anomalías que causaba Pero, eh, digo, a lo, a lo que refiere eh, esta canción, es a, to, a, a todos esos miedos, a todo esto que encierra y que te tapa la boca, ¿no? Prometiendo cuidar. ¿Cuánta gente te tapa la boca? Y no solo a los niños, a adultos. no Esta cosa del narcisista, esta cosa del psicópata o de la psicópata, ¿no? este, que te promete cuidarte y te va encerrando. no Esta cosa de lo, los padres que cercenan. ¿no? Este, hoy estaba leyendo la historia de un tenista argentino que fue muy famoso en su momento, este, Roldán, o Pérez Roldán de apellido creo que era, eh, sí, creo que sí, bueno, este no importa, eh, que, 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 que hizo pública declaraciones después de muchos años, ¿no? que el padre era quien lo entrenaba ¿no? y el padre este, un día perdió una semifinal este, muy importante con un gran tenista que fue número uno del mundo y cuando llegó al, al camarín el padre le dio una trompada con el puño cerrado y le rompió la boca o le ha pegado con un cinturón tirando está, echado en la cama y terminó estafándolo y, y robándole los los tres los o cuatro millones de dólares que había reunido en toda su carrera tecnística. Se enfermó, tuvo que dejar, lógicamente. Tuvo intento de suicidio. ¿no? Y era el padre. Y era el padre, no era. Que es un loco. Que... Esta cosa de, de gente que promete cuidar. este y... Y hace desastres, ¿no? Este, este, pero pero, pero con, con, con toda la intención de hacerlo. ¿no? no digo que alguien diga, te voy a cuidar y, y, y produce que sea una equivocación, un error o lo que fuera, ¿no? Este, como puede ser un mal medicamento o, o, o lo que fuera, no sé, sí, algo que. Este, pero semejante cosas, ¿no? Entonces, digo, la importancia de entender de dónde vienen las raíces. Recién leí un mail de, de una, de una eh, persona que tuvo una entrevista conmigo hace varios meses, ¿no? Este, y yo le indiqué leer un libro, y muchos de los libros son en, en, en formato electrónico. ¿no? El otro día me decía, yo hice un vivo en Instagram, y me decía alguien en el vivo, bueno, me hacían preguntas de todo, de toda índole, este, este me decía alguien en el vivo que que por qué no están los libros en papel, y yo le explicaba que, que este es un, un programa de radio que tiene 30 años y tiene oyentes, ¿no? que es atípico, es un programa típico, ¿no? Porque es un programa que ofrece una asistencia psicoterapéutica en las charlas, no solo a través mío, a través de un equipo de profesionales de la psicología este, la psicopedagogía, que, que, que incluso Mora Conti, que los viernes hace el tarot, lo hace, hace un tarot muy, muy terapéutico, muy, muy, muy desde lo, lo vincular, psicológico, ¿no? Este, entonces, digo, es un programa que, que presta un servicio y que es gratuito, ¿no? Porque, porque, porque son conversaciones al aire con devoluciones, ¿no? Hay psicólogos aquí que son este, eh, eh, expertos en adicciones, otros que, que, que saben muchísimo de, de, de constelaciones familiares, hay psicólogos que son este, astrólogos, ¿no? que, que saben mucho de astrología, herramientas que se utilizan para descubrir lo antes posible cuestiones del paciente. ¿no? Este, entonces hay, hay, hay toda una, una conjugación de, de herramientas. ¿no? Entonces los libros... este ¿Por qué no están impresos en papel? ¿Por qué no lo hacen más la editorial en papel? Y yo estoy de acuerdo, aparte de hecho, yo cuando me lo dijeron, yo, yo aboné o induje también a que así fuera, eh, con respecto a mis libros, ¿no? Este, porque la, 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 la pandemia este, este, produjo también, como cosa positiva, una apertura mundial por la necesidad de comunicarse, una, 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 una potenciación geométrica este, de, de, del uso de las redes y, y bueno, el programa, como todos no este solo, se abrió muchísimo al mundo este, teníamos gente de otros países pero, pero, pero no en la cantidad que hay este, y entonces mandar un libro a una provincia argentina nomás cuesta de correo más que lo que cuesta el libro y si hay que mandar un libro a España, supongamos, cuesta cinco veces lo que cuesta el libro, una locura. Además, va al correo, tarda 15 días, 20 días, 8, 14, 30, qué sé yo, se pierde en la mitad, fueron, le tocaron el timbre, no estaba, se vuelve a la, a la, a la sede del correo de ese país. ¿Para qué? Si Estamos sugiriendo un libro para hacer un tratamiento terapéutico. Entonces, digo, las mismas maneras de esquivar, ¿no? Me decía una persona que tuvo una entrevista conmigo que iba a hacer un tratamiento conmigo. La verdad que cuando este, tenía que leer uno de tus libros que le indiqué, ¿para qué? No, para vender un libro. Porque a veces indico libros que no son míos, sino porque justamente me evita indicarle un libro, una vez visto cuáles es su afectaciones, me evita tener que explicarle todo lo que el libro dice, que me va a llevar un mes de terapia, que va a gastar muchísimo más dinero que, lo, que, que comprando el libro, por supuesto. Y me ahorro yo de tener que explicar siempre lo mismo a las personas que le querría sugerir ese libro, con un librito. ¿verdad? Librito, bueno, librito de 300 páginas, ¿no? pero bueno, lo arreglamos. Entonces, bueno, que como el libro eh, a ella no le gusta a esta persona este, leer en, en, en internet, entonces... Entonces encontró justificativo para no hacer ningún tratamiento. Me, me encanta a mí la manera que tiene la gente de estafarse, ¿no? que, que tenemos los seres humanos, ¿no? Pues yo no, no estoy exento. ¿no? He pasado por eso, no por el tema de un libro, pero digo, por eso de, 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 de inconscientemente estafarme, en otro sentido, pero este, también de caer en, en trampas, ¿no? este, este, cuando en realidad puede comprar el libro, este, se lo mandan, le llega a, lo, a, lo, a, que sea, a la media hora y va a la librería, le dice, toma, imprimime este libro, le manda el mail a la librería, ahí con el celular, ¿no? Y dice, viste, como soy las cosas, ¿no? Y dice, hola, sí, mire, necesito imprimir un libro. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Me lo pasa? Sí, ¿a qué dirección de, de mail? A ah, esta, la de librería este, pepito arroba hotmail.com. Bueno, eso sí, Y el tipo aprieta un botón y la máquina le empieza a imprimir el libro. Ya está, se lo imprime en se pone en una carpeta y lo lee en físico. Y listo, se acabó. Imagínense, esta persona es de otro país, imagínense este, cuánto, cuánto, cuánto ahorro hay, porque, porque si uno manda un libro a otro país, el costo del, del correo le va a salir más que, que imprimirlo en, en, en blanco y negro, lógico, no imprimir a color. Bueno, en fin. Digo, las maneras que tiene uno de estafarse por el miedo ¿no? Este, este, la traición, no basta de mentiras, dice la canción de Fernando Basílico, este, de este médico que aprecio tanto y tenemos tanta amistad, voy a ver si hago un vivo con él el fin de semana, este quiero que hable y que la gente le pregunte y que se dé cuenta por qué el cuerpo se afecta y, y cuál es la emoción que le afecta y todo lo demás. ¿no? Este, basta de mentiras que ya no se las cree nadie, Apuesto, dice él en la, en la letra, a la evolución y la traición que se pague. Y, y si hay algo que pagamos en la vida es la traición a nosotros mismos. Y Si hay algo que, 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 que pagamos es entrar en esas cuestiones de los malos tratos este, o de gente que promete cuidarte y creernos todo eso y quedar entrampados años en todo eso, ¿no? En vínculos distorsivos, en dependencias... ¿no? En, 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 en dependencias de dinero de otros, ¿no? de, de, de malos gobiernos que hemos tenido seguidos, no muchos malos gobiernos, este, casi todos, casi todos los últimos de los últimos 20, 30 años. Este, este, entonces, digo, por eso así estamos. ¿no? Eh, entonces, me parece que, que uno tiene que, que tomar un poco las riendas de su vida y entender que tiene. Que averiguar el otro día en el vivo de Instagram, era impresionante, ¿no? impresionante las preguntas que las personas me hacían, pero preguntas muy, a ver, muy, ¿cómo decirlo?, eh, con mucha base, muy. De, no, no, no de, qué sé yo, este, ¿me voy a recibir? no, esas cosas, bueno, a alguien se le ocurre preguntar eso, yo, yo que tengo, idea, no tengo ni idea, si estudia se va a recibir, pero. no, no, pero eran preguntas intensas, profundas que denotaban esas preguntas, este, de, 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 hacían notar que estas personas, estas personas, que fueron muchas, este, yo improvisé el vivo, ¿no? Vine al consultorio a la tarde, este, creo que era este sábado, eh, y, y prendí el celular e improvisé el vivo un montón de gente, ¿no? En la transmisión. Preguntas de conflictos que traían de su vida, ¿no? De, de cosas... Y, y querer que en un vivo de Instagram yo les dé la respuesta. ¿Cómo puede hacer para arreglar tal tema? Yo decía, pero cómo te voy a decir, no, este, este, dame un consejo para, para resolver tal situación, ¿no? Digo que qué, qué qué manera de no querer resolverla, qué manera de no querer arreglarlo. ¿no? Personas que me siguen y que no han hablado conmigo nunca al aire, entonces quieren que por Instagram, fíjense cómo uno se traiciona y se boicotea, por Instagram ¿no? yo les dé una respuesta a una preguntita, que cómo hago? ¿No? Cómo? Sí, le dar una respuesta global, pero ¿cómo hago? Porque cada ser humano es único. ¿no? entonces digo, Pero veme en la radio, hablemos en la radio, no, no, no te cuesta nada, ¿no? Sí tenés la opción de dormir privado si querés, pero, pero hablemos, dame la oportunidad que yo te pueda explicar, que pueda ver en detalle lo que te pasa. Les decía, yo les daba como ejemplo en ese vivo de Instagram, que, que uno puede darle, a ver, que las infecciones se curan con antibióticos, pero que hay personas que si bien la penicilina ha salvado vidas, millones de vidas en el mundo, cuando, desde que Fleming la descubrió, este, este, porque no la inventó, la descubrió, este, eh, pero hay gente que vuelve a aplicar penicilina y se muere a los 10 minutos, de un shock anafiláctico, ¿no? Explicaba, se le cierra la glotis, se murió asfixiado, ¿no? Si no tenés un decadrón, se muere, ¿no? Entonces, digo, este. Lo mismo pasa con lo psicológico, ¿no? No, no se le puede decir lo mismo para todo el mundo, es decir, ay, ¿cómo puedo resolver mi tema de tal cosa? Pero yo qué sé de dónde te viene. Sí, el síntoma es igual el tuyo, tu ataque de pánico es igual que el ataque de pánico del otro, o el ansioso, o la depresión, eh, qué sé yo, ¿no? Es igual a la del al lado, al de enfrente, sí, sí como título, pero y, 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 ¿dónde se originó? ¿Cómo se originó? ¿En base a qué se originó? Yo estaba leyendo el, el otro día, este, a propósito de esto, ¿no? Eh, a ver porque me dejé un apunte que me hice y ¿Sí sabrá quién sabrá dónde está Pero bueno no importa este, ya, ya lo encontraré ¿no? Eh, no 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 acá no está acá no está y acá parece que sí no tampoco mira vos parece que no lo voy a encontrar Mm, ustedes aguanten ¿eh? aguantenme un cachito a ver, a ver si lo busco acá
2: mm,
0: mm, no está información para el programa a ver que yo me reenvío ah hoy te lo mandé a vos se lo hizo lo debo tener en enviados Sí, 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 ya lo encontré, acá está. Entonces yo leía un poco la historia de, de, de Tomás Alba Edison, ¿no? Tomás Alba Edison fue un tipo que, más allá de un inventor, como de 200 inventos, algunos muy útiles, otros no, este, eh, fue empresario, emprendedor. Ahora, es eh, eh, muy curioso, ¿no? Este, el tema de de su historia, ¿no? El, el tema de la historia de Edison porque, porque hay una versión de la historia de Edison que, que no es así, ¿no? Hay una versión que dice que Edison, ustedes saben, ¿no? ustedes saben, básicamente este encerró luz dentro de una bombita de vidrio, ¿no? la, la bombilla eléctrica, ¿no? pero, pero después, lógicamente, otro, otros inventos también. Bueno, ese no es poco, ¿no? Encerró luz en una, en una bombita, ¿no? Este, eh, hay una historia de Edison que dice que cierta vez trajo una carta del colegio, ¿no? que, que se ve que no, él todavía no había aprendido a leer, eh, en donde eh, el, del colegio alguien, un maestro, que son las autoridades, le decían a la madre... Eh, en, es, en esa carta, en esa, en esa nota que le trajo su hijo, Tomás, este, y la madre, el nene dijo, ¿qué dice la carta, mamá? Dice, dice que su hijo es un genio, que esta escuela es muy pequeña para él y que no tenemos buenos maestros para educarlo. Por favor, enséñele usted. Bueno, la historia esta, que es un poco un mito, no fue así, no fue así, este, es para hacerla más pierna, más esto, más lo otro, porque luego él con los años encontró esa carta, la madre había muerto, y la carta decía que el hijo tenía discapacidades mentales y que el colegio no, no lo quería, este, no tenía herramientas para educarlo, ni para, para, para instruirlo, y que no lo quería como alumno. Bueno, eso no fue así. La verdadera historia de Tomás Alba Edison es que en realidad él tenía dislexia. Y la dislexia es como un, digo, una incapacidad, yo tengo un poco de dislexia gráfica en el sentido que escribo tan rápido que pongo una letra atrás de la otra, al revés, después tengo que leer, corregir cuando escribo un paciente, bueno, es por, es por acelerado, ¿no? Pero, pero, pero Edison tenía una dislexia ¿no? Este en donde le costaba expresar lo que incorporaba como, como conocimiento, les costaba expresarlo, se trababa esto y lo otro, y lo castigaban, pero lo castigaban físicamente, estamos hablando del año 1870, ¿no? Fíjense que, que no había luz eléctrica, no, no, no había, no había lamparitas, no estamos hablando de 140 años, ¿no? A veces hablamos de mil años atrás, 300 años atrás, de la edad media, de esto, del otro, como si hubiera siempre sido el mundo así, ¿no? Hace 150 años no, no, no había luz, ¿no? No, no había lamparita, no a, a vela, este, a, a carbón, qué sé yo, no este, iluminaban como podían, Buah, petróleo, este, lámparas de aceite. Entonces, la historia es que la madre de, de este chico, Tomás Alva Edison, hablando, hablando un poco con él, hizo, sacándole... Se enteró de este maltrato que le daban, lo denostaban, le hacían bullying, pero incluso los maestros y todo, lo golpeaban, le daban una golpiza. Entonces dice, la madre fue al colegio enfurecida, este, porque decía, le dan castigos o reprimendas peores que las que le podría yo dar en mi casa, ¿no? Dice, o que mi marido podría darle, ¿no? O sea, no porque lo maltrataran al chico, pero, en la casa, pero les decía, como diciendo, ¿quiénes son ustedes? si no los castigamos nosotros. Entonces tuvo una, una, una discusión acalorada, una discusión jodida, la madre de mucho carácter. Este, él había nacido en Estados Unidos um, este, y lo sacó del colegio. Lo sacó del colegio con, con toda esta, a ver, discapacidad. Todos tenemos discapacidades, incapacidades, nadie es capaz para todo. Con esta discapacidad severa que tenía eh, para el proceso de aprendizaje y expresión y todo esto. Este, y la madre empezó a leerle y hacerlo. El padre le daba en aquella época, estamos hablando de 1870, se imaginan lo que era 10 centavos de dólar en esa época, ¿no? Porque en 150 años el, el dólar también tuvo su inflación, ¿no? No como acá que la tenemos en un año o en dos, la inflación que tiene Estados Unidos en 150 años, pero tuvo su inflación. 10 centavos de dólar era muy, era, era dinero, ¿no? No, no, no son como 10 centavos nuestros. El padre le daba al niño 10 centavos de dólar por cada libro que el niño terminara, ¿no? Y que, por supuesto, el padre le preguntaba de qué trataba el libro, que este, que el otro. Y la madre empezó a leerle, no solo eso, sino clásicos de literatura, no solo los libros de texto del colegio. Esta cuestión, esta crianza, esta colaboración, este apoyo, esta ternura, este todo, sanaron a este, a este muchachito... Este, y se constituyó en un empresario con una fuerza impresionante este, este, de inventiva de claro, recibió tanta información y, 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 y sobre todo la, 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 la protección, la sana protección y el apoyo y la dedicación que todo eso forjaron una gran confianza en él una gran confianza en él tanta fue la confianza, que hay una anécdota de, 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 de Edison había, había armado un laboratorio inmenso cuando estaba con aportes de dinero de otras personas ¿no? porque muchas veces en la investigación este, como las startups que, que hay en Estados Unidos este, este, se logran colaboraciones de, de capitales que invierten en esas cosas porque después dejan grandes réditos ¿no? Eh, y entonces había construido un laboratorio grande donde estaba con todos estos inventos y sobre todo con la bombilla eléctrica, ¿no? La lamparita. Y, y hay una, 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 una anécdota que dice, o, o parte de la historia que dice que en un momento, justamente con esos experimentos, se incendió el laboratorio y que cuando el hijo de Edison vino, pues se había casado, tenía un hijo, este, ya era un hombre mayor, este... Tomás Alba Edison estaba, estaba, estaba sentado, Tomás Alba eh, Goods Edison, porque el apellido, el apellido de la madre era Goods, como bosques en plural en inglés. Este, estaba sentado frente al laboratorio viéndolo arder. Se imagina que no había autobombas con bombera, con mangueras introneumáticas y con <ríe> venían los, los bomberos con balde y con una manguera, manija y, y balde de arena, qué sé yo, bah, no importa. Entonces, este, y el hijo se sentó, este, al lado de él, como sentado en el cordón de la vereda enfrente, y arriba del laboratorio, y le dijo al padre, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Y le dijo, comenzar de nuevo porque debemos haber hecho todo mal. ¿No? Como diciendo, por algo se quemó. Debemos haber hecho todo mal, así que vamos a continuar o a comenzar de nuevo, digo, en el asunto de armar el laboratorio. Ese ímpetu y esa fuerza no son casuales. Es decir, a alguien acompañado a ser sí mismo, mayoritariamente, alguien coherentemente protegido porque no hay hogar perfecto, ni, ni, ni familia perfecta, ni... Ni, ni, ni nada perfecto, ni amigo perfecto, ni novio perfecto, ni marido perfecto, ni nada, 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 ni terapeuta perfecto, ni ingeniero perfecto, nadie es perfecto, seguramente alguna cosa, alguna, le quedó a él, pero esta, este, este temple, este empuje, esta, ¿no? esta manera de forjarse, fíjense que el contrario con esta persona que porque no puede, eh, no le gusta leer, se justifica de que no empezó un tratamiento conmigo, que no importa si es conmigo o con quien sea, este, escribiéndome después de cinco o seis meses porque, bueno, qué sé yo, tuvo un resfrío y, y, no, y, y no le gusta leer en, en, de internet. O esta otra paciente que, que ya vamos a arreglar, porque recién empezamos ¿no? con esta otra paciente que les decía que, que, na, que, que, que que ella no tiene miedo de hablar o de expresarse ante nadie, que las barreras se las pone ella, como si hubiera nacido con barrera, como si fuera un ferrocarril, que cuando nace el ferrocarril ya está en la barrera puesta, ¿no? <risa> Dijo, <risa> como uno este, se inventa, ¿no? Este, hasta que por supuesto viene uno y le explica, no, mira mirá, no, 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 no es así. Eh, entonces veo, veo como, como. como Tres clases de personas, ¿no? El otro día, eh, eh, en el almuerzo que tuve en Mar del Plata, tengo que agradecer, en el almuerzo que tuve en Mar del Plata, este, en un evento, el que fui con, con, con mi mujer, este, que se entregaba, hay un premio que se instituyó eh, con carácter de, de interés municipal, hace como 15 años, que se llama Sexto Sentido, ¿no? Un premio que se da a los medios, a algunos medios de Mar del Plata, personas de que yo, de la cultura, de, 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 la, de lo artístico. Bueno, entonces este, yo fui y me invitaron, la, la persona que, que organiza es todo un equipo de gente, había una, un almuerzo para 200 personas este en un lugar ahí céntrico de Mar del Plata, este fui con, con, con Gabriela y me encontré ahí con un productor televisivo amigo, con gente de Canal 2 este en un momento dije unas palabras porque, porque me entró Pegaron dos distinciones, una, una, para mí son, son unos premios, ahí está, ¿ves? esto, una placa en vidrio tallada, con una base en madera, una especie de brillantito, que pues dice, edición Esmeralda del premio Sexto Sentido, Daniel Martínez, buenas compañías, ese, y otro a mi nombre, ¿no? Del programa como, como conductor. Entonces, este cuando me entregaba el conductor, me pidieron que dijera unas palabras y yo, este, como es mi estilo, me puse a contar un cuentito hacer una reflexión y contar un cuento, y me encontré con gente que me escuchaba, claro, había 200 personas y, y bueno, donde uno va, alguno que otro lo escucha, así que me, sacamos fotos y bueno, vino gente a la mesa, este así que agradecido ¿no? este, a la gente que lo organizó, este en el nombre de Estrella Rodríguez este y, y la gente de la municipalidad, que lo declaró de interés municipal, agradecido por esta distinción, siempre es un mimo, ¿no? Este, recibir una, una distinción eh, y lo pasamos bárbaro, nos quedamos charlando ahí con gente amiga en la mesa, este ah, que ella se ocupó de armar una mesa con quien más o menos fuéramos conocidos. Este, un saludo a Roberto Wallenstein, que es un productor que está haciendo una serie, este, una serie en 8 o 10 capítulos ahora que no sé si se va a poner en Netflix o en un canal de aire, qué sé yo, con artistas argentinos conocidos. Eh, bueno, nada, entonces digo, eh, hablaba yo con una cronista, con una, 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 una conductora de Canal 2 de Mar del Plata, estaba un, un cámara también, Enzo, este, y, y hablábamos de, 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 de tres, tres grandes grupos de personas, no tres grandes grupos, por supuesto, las personas son individuos, individuales, este, tienen su individuación, pero... pero conceptualmente en, en conductas que tienen que ver con estas cosas, ¿no? Eh, entonces están las personas que se comprometen, ¿por qué tocar un fondo con esto, con lo otro? Eh, en un momento se comprometen, ¿no? Llegan con el caballo cansado, como cuando yo fui a terapia, ¿no? Resistí toda la vida y cuando fui fui de rodillas, ¿no? Pidiendo por favor, ¿no? Hay gente que no, hay gente que es mucho más inteligente de lo, de lo poco inteligente que yo fui y, a, y apenas tiene un síntoma o apenas se entera de algo que puede servir, va, la curiosidad, busca. Entonces hay una cantidad de gente que... En el medio hay personas este, que, que, que tocan de oído, que tratan de investigar un poco, pero que van a medias, nunca van a fondo, ¿no? ¿No? Vamos a poner tres grupos, ¿no? Como si un 33%, ¿no? Una tercera parte de, de estos que... ¿No? avanzan, que van, que, que insisten, que, que no encuentran la salida por acá y la buscan por allá, no como Edison. Como Edison ¿no? Este, en el medio otro tercio, otro 33%, digamos, este, que buscan hasta ahí, o que dan vueltas y siempre a vuelta y, y, y se dispersan, procrastinan, este, este, eh, se boicotean, se encuentran por ahí con terapeutas o con médicos que nunca solucionan, nunca logran solucionar, acompañar a resolver, por ahí son buenos para otros, pero no para y se quedan años, ¿no? Como siempre digo, por el miedo a resolver, ¿no? Porque hay miedo a resolver, miedo al éxito, como decía Freud. Y después hay un tercio que están siempre igual que pasan los años y pasa la vida, y bueno, en algún momento se arreglará, bueno, cuando seamos grandes, bueno, cuando tengamos eh, los nietos, bueno, cuando los nietos se reciban, bueno, cuando bueno cualquier cosa, ¿no? O sea, y se quedan ahí en el sufrimiento, en el no disfrute, en una vida gris, apagada, ¿no? Entonces es como, como en degradé, ¿vieron? Es, que es, que es como... este hay gente que vive como, como en un museo, ¿vieron las cosas en un museo? Están estáticas, están estáticas, ¿no? Este, este, hay gente que vive como, como en un parque de diversiones, ¿no? Arrancan y se paran, ¿no? En un parque de diversiones, ¿viste? Arranca y bueno, pues, terminan la jornada a las seis de la tarde, y paran todas las mangas y se quedan. Arrancan y paran, arrancan y paran, este, y no tienen continuidad nunca. ¿no? Y hay otros que van, ¿no? Hay otros que van. Hay otros que van por la vida, arrancan la ruta y siempre van y van, ¿no? Bueno, ¿de qué clase serás? ¿no? ¿De, qué, de, qué, de, qué, ¿De qué estereotipo, digamos? No, no hablamos de clases sociales, ¿no? ¿de qué grupo? ¿no? De esta cosa de querer averiguar en un Instagram qué te pasa, ¿no? Y como no te lo dijeron, o cómo se resuelve, y como te lo dijeron, bueno, qué es eso? algún día por ahí consigo que me lo diga, y me quedo ahí justificándome ¿No? qué mal tipo no me lo contestó quería, ¿no? claro. siempre echando ponerle la culpa a los demás al mundo, a, lo, a los padres a los abuelos, al capitalismo al comunismo a, a esto, al otro ¿no? ¿no? yo no he escuchado ¿no? hablando no de política partidaria no he escuchado ningún gobierno desde que tengo uso razón desde la primera vez que, que voté a los 18, 20 años, no me acuerdo cuándo fue la primera vez, porque veníamos de golpe de Estado. Este, ningún gobierno que no le echara la culpa al anterior. Siempre echaron la culpa al anterior. ¿No? Este es, es maravilloso. Hace 50 años que escucho echar la culpa al otro. Nadie asume la responsabilidad. Es, es re loco, ¿no? Pero nadie, ¿eh? nunca, ¿eh? No, no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando de todos. De todos. Y cuando mucha gente dice. Este Daniel, ¿por qué voy a echar la culpa a los padres? Yo jamás le echo la culpa a los padres, ¿qué le voy a echar la culpa a los padres? No, le explico a la persona de dónde viene, dónde se originó el conflicto. No, uno uno no, no, no nace de un repollo. Uno no habla el lenguaje que habla porque ¡ay, qué lindo! A ver cómo nació este nene. ¡Ay, este nene habla alemán! El otro habla sánscrito y este otro habla inglés. ¡No! Uno habla el lenguaje de las personas con las que se cría y de la misma manera adquiere normas, costumbres y hábitos de las personas con las que se cría y adquiere capacidades y taras también y adquiere conflictos y traumas también y adquiere habilidades también bueno, lo que está bueno que lo adquirió está bueno, pero lo que está mal hay que sacarlo de nada sirve, ¿no? entonces, digo eh, razón por la cual uno debería hacerse cargo, digo, si vos vas caminando descalzo por el parque, ¿no? Este divino y se te mete una espina en la planta del pie, o un clavo, pero vamos a poner una espina, tratás de quitártela porque es un dolor terrible, ¿no? Una espinita, viste cómo es el cuerpo, una espinita que te. ¿no? Un dolor, agarrar la pinza de pilar, te la pinza. Bueno, ¿cuántas espinas tenés clavadas en, 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 en a nivel de tus emociones? No soportás una espina en el pie, pero soportás dolores emocionales durante meses, años, décadas. Tiene su explicación, por supuesto. En cada caso tiene su explicación. El tema es el miedo a descubrirlo, el miedo a solucionarlo. Sí, sí, el miedo a solucionarlo. Bueno, este, ¿qué decirles? Uf, la una de la madrugada. Si alguien quiere hablar conmigo, el teléfono es, este, está en pantalla, pero para los que escuchan a través de radios y otros métodos, es, es el, el Buenos Aires, Argentina, 54 911. Va, en WhatsApp tienen que poner el código país, 54 uno 3103 6171. 54 9 11 31 03 61 71. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Yo renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré. La biota de escollera, sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme, con un camino por delante eh. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en ser distinto al que yo he sido águila blanca de montaña que vuela más no sueña que va de frente y que no engaña ah, yo renaceré mí
0: mensajes Que hay ahí, ¿no? Desde Huelva, España, Janis este, Genio Gerardo, dice Elizabeth, eh, un tema de ha pasado. Marta que mandó un abrazo, este, Daniel y compañía, Buenas Semanas, escuchándote maestro, dice Beatriz. Eh, Graciela Ricelo dice buenas noches, Daniel y Grupo, eh, Carmen Latini, Somos Uno, son todos Knicks ¿no? Este hablan de los temas que pasaba Gerardo en el, en el comienzo, antes de iniciar el programa. Muchísimas gracias a Analia Santillán. Este, ¿Qué más? A ver. Buenas noches dice José. Carlos dice un gran abrazo. Carlos Magrán. ¿Dani, sos el representante del doctor? No, que no sos representante del doctor. No, para nada. Pasé un tema de él porque me encanta ese tema. Este... Tiene much, muchos temas, tiene, tiene un CD, dos CD grabados, este. No, creo que es el representante. Eh, desde Paraná, como siempre, siempre comparto lo bueno, ¿no? Un buen restaurante, una buena comida, una buena obra de teatro. El otro día fuimos con varios matrimonios, amigos, este, es decir, mis amigos con sus esposas, mi mujer también, a ver, en el Luna Par a los Glowstrotters, ¿no? Los jugadores de básquet eh, norteamericanos que son un básquet show, ¿no? no no, no es el básquet que uno puede ver en un partido oficial, sino hacen un show cómico, con, hacen cualquier cosa con la pelota de básquet, y estuvo buenísimo. Después fuimos a cenar. Este, Entonces uno comparte lo bueno, ¿no? este, y, y este tipo es un médico totalmente diferente al 99% de los médicos, o el 98%, este, este, con una sabiduría impresionante, y es buen músico también. Así que, bueno, María Rosa la de Falte dice, Daniel, levanta un poquito la cámara, si se te ve más. ¿Por qué? A ver. ¿Así decís vos? Bueno, oh, qué sé es yo. Este, Agustín Fariña, que saluda, Ángela Coronel. Mirta Ansaldo, dice, soy Mirta Angélica Ansaldo, hice un curso en numerología el antes de la pandemia, te admiro muchísimo. Estoy ya me encontré en Mar del Plata... Con un, con un hombre que era, eh, bueno, en su momento fue oyente mío, dice que a veces escucha, y, y era tarotista, e hizo mi curso de numerología. Tiene 75 años, ¿no? Está bárbaro el negro, ¿no? Negro, morochón, le, le digo negro, cariñosamente. Este, y vino a mi mesa, me vino a saludar, vino con otra mujer que, que me escucha, este, y. Me decía, Dani, no sabes, entre el tarot y la numerología. Viajo a, ¿cómo se llama? Asunción del Paraguay, he atendido gente de otros países, este, tengo, tengo, tengo gente que me consulta a diferentes lugares, le digo, ¿cómo haces con los cobros negros? No, no, porque me lo mandan por Western Union de dólares o, o euros o esto lo otro. Le digo, y vivís de eso, y me dice, sí, sí, sí. Pero un divino, ¿no? Aparte, un tipo, bien, no, 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 no haciendo jactancia de nada, ¿no? Este. Me hiciste acordar, mirá. Le mando un abrazo, que quizás esté escuchando. Este Es así, Daniel, tengo una amiga que viene pidiendo, viene poniéndose trabas, vive encerrada, dice Alex Torrado, y le propuse que te escuchara y pudiera hablar contigo, y nunca lo has... No, por supuesto, no. Deja, no le digas más nada. No, 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 no. Este, no. No le digas más nada. Es admirable escucharte, son mis primeros minutos, y guau, wow, cuánta sabiduría. No, no es conocimiento, ¿no? Sabiduría. Como decía este Pitágoras, ¿no? Este sabios son los dioses. siempre estamos hablando de la Grecia antigua, ¿no? Este 2500 años atrás. Dice. No, no, se puede designar como sabio a nadie, porque sabio es el que sabe todo y nadie lo sabe todo. Y ahí Pitágoras, este, del cual la mayoría de la gente sabe muy poco, ¿no? Este, yo porque estudié su numerología y tengo algunos libros de su historia este, y de libros que escribieron los demás, ¿no? Así como yo sé muy poco de otras personas, ¿no? Y otras personas saben más que yo de otras cosas. Pitágoras decía entonces que a lo sumo se puede tener amor por el conocimiento, amor por la sabiduría, o sea, filosofía sofía, ¿eh? en griego. Filo es amor ¿no? este, y, y, y sofía es el conocimiento, ¿no? Este... Por eso el nombre Sofía significa, el origen es el conocimiento. ¿no? Entonces, sí, pero sabiduría no, sabiduría no tengo. No, 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 no. Este, conocimiento y de algunas cosas. <ríe> y, y no es falsa modestia, es así. ¿ok? Este, bueno, Dani, me encantaría otro programa con vos y Fernando Basílico. Sí, vamos a hacer un vivo con Fernando, Mira, hace rato que queremos... ...pero vamos a hacer un vivo... ...un vivo de Instagram... ¿eh? ...ya lo voy a anunciar con, con tiempo... ...así como les digo... ...que, que eh, la semana que viene... ...parece que vamos a tener confirmado... ...parece que vamos a tener confirmado... ...la concreción de un seminario... ...de estos que hicimos durante tantos años... ...de tres días... ...con todo el equipo y treinta y pico de personas... ...que han venido de todas las provincias argentinas... ...en su momento... no este, ...en los en diferentes grupos por supuesto... Este, no todos juntos, este, y, de, y de 15 países, este, vamos a hacer un seminario después de tres años, después de tres años que no, que no lo hacíamos. ¿no? Este premio que, que, que agradecí, que me dieron el el otro día, hacía como tres años que no se daba, ¿no? Entre el, el último que se dio en el 2019 más el 20 de la pandemia, el 21, que no, y todo sigue todavía con el bicho ese, y el miedo sobre todo al bicho, ¿no? Bueno. Hola, buenas noches.
2: Hola ¿cómo estás Janim?
0: Hola José ¿qué tal José? ¿cómo te va? todo bien usted ¿Dónde... bien trátame de vos, no, 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 no me trates ah, de bien. usted de... De, de dónde sos querido,
2: eh, Villa Gessel.
0: de Villa Gesell Villa Gesell, ajá sí, este y con qué vivís allí,
2: eh, solo, ahora solo
0: ¿Y qué quiere decir ahora? ¿Quiere decir que antes vivías con alguien?
2: Eh, no, porque viví en Salda y en pareja. Y ahora estoy sola, así que hace 10 meses.
0: Ajá, y ¿estuviste cuánto Trabajo, tiempo en no. pareja? Y un
2: año casi, viviendo juntos un año casi.
0: ¿Y de novio cuánto? Tres meses. Ah, te fuiste a vivir enseguida. ¿Y ya habías tenido otra convivencia?
2: Eh, no. Todo ha sido Bien. rápido, así. Ajá. Pandemia, nos conocimos, excelente pasaron dos, pero obviamente tuve 11 meses más o menos remando a la víctima, conociéndonos más que nada.
0: ¿Y de dónde sos? Que... ¿Dónde naciste?
2: Yo sí de Salta. De Salta. Es un kilómetro de provincia.
0: ¿Eh?
2: Es un kilómetro de provincia. Y te fui traje, soy, de Salta. soy de Salta y siempre vine a hacer la temporada que es el, hace cinco años que venía Y uh -huh. bueno, y esta vez decidí, digamos, buscar algo más, tema laboral, económico y todo Algo fijo para un bienestar en pareja y bueno Quedó ahí y, digamos, Más que nada bien encontré el bienestar el trabajo, economía, pero en pareja no
0: ¿Y cuánto hace que ¿Cuánto conoces hace este que... programa?
2: Y yo, mira, sinceramente, desde que empecé a actuar
0: esta noche. Ah, ahora de la noche. Oh, 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 Espera ¿Sí? y... un poquito, hagamos no, una cosa, no, José, porque no si no es un lío ¿Vos sí. vos estás con el manos libres? ¿Cómo? ¿Estás con el teléfono en manos libres?
2: manos libres? No, no, estoy con el no. teléfono normal,
0: bueno, hagamos una cosa, porque si no se interpone el problema de delay. Cuando yo te digo algo, espera que yo termine y recién hablas vos. Y cuando vos me decís algo, hace una pausa, así yo. Porque si no se superponen las voces, ¿entendés? Sí, sí, me entiendo. Ok. ¿Y cómo llegaste al programa?
2: Eh, por una chica de Instagram, me recomendó. Que podía encontrar respuesta con usted, por ejemplo, y le llamó la atención eh, mi nombre completo. La suma, me dijo que la suma daban 11 y después 33, que era, era algo muy normal. Y me quedé intrigado, digamos, el motivo.
0: Sí, 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 pero espera, espera, espera. Espera, espera. vos recién empezaste a escuchar el programa. Pero sí. ¿Vos querés que yo te dé una respuesta a qué cosa?
2: Sí, los problemas míos, no sé. Creo que no me encuentro conmigo mismo.
0: ¿Y qué sería encontrarte con vos mismo? Porque cuando uno dice no encuentro el libro de geografía es porque sabe que tiene un libro de geografía. Cuando uno dice no me puedo encontrar conmigo mismo es porque sabe que hay un sí mismo. ¿Cómo sería el otro vos mismo que vos... No encontrás, porque estás buscando algo que sabes que existe.
2: Exactamente. Sé que Claro.
0: Que... Sí, perdón, decime.
2: Eh, ¿Será que existe? decidir existe porque. A ver, yo hacé tiempo para otra persona. Era una persona más activa, con más luz, más, por así decirlo, ¿no? ...siempre con una sonrisa. Eh, no tener llamar siempre estaba no sé en, de otra manera y, y de repente ¡puf! se me fue todo y a veces cuesta sonreír un poco no a pesar que uno siempre tiene problemas no a pesar de todo yo siempre siempre estaba bien y últimamente no no volvía a encontrar ese cerro en mí, eh, digamos encontrándome así
0: pero cuándo fue que hizo puf y se, se perdió todo y
2: creo que desde que me separé.
0: ¿Y cuánto hace que te separaste? Y
2: son 10 meses. Ajá. Y hice así, ¡puf! Y no,
0: no volví. Ah. ¡Puf! ¡Puf! Y la, vida, la vida es así. La vida es así. Un día se ¡puf! Y le explotó el corazón y se murió. Se acostó a dormir y amaneció muerto. Salió a caminar y le pegaron un tiro. Se separó de una mujer y entró en una especie de depresión. Te fuiste a hacer una radiografía y tenés un tumor. Las cosas pasan de un día para el otro. ¿Se entiende, José, querido?
2: Sí, sí, lo entiendo. Claro. No Pero... el... sé que uno busca ayuda ahí ¿eh? y a veces no la encuentra O una respuesta incorrecta. O... Un mal consejo o un reproche.
0: ¿De quién un reproche? Y después de amigos,
2: familiares.
0: Ajá. José, ¿me podés explicar por qué tuviste un padre que no te dio coherente protección emocional? Coherente no, perfecta, coherente, no perfecta. Coherente, mayoritariamente lógico No
2: conocí a mi padre, murió a los tres meses cuando nací.
0: Mm, correcto. ¿Y me puedes explicar cuando vos naciste y empezaste no, 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 a tener un poquitito tener un de, uso. De, uso de uso? ¿Cómo? Acordate que cuando no, vos decís, no, no, cuando, yo no, nací, cuando yo nací, parás ahí pasas, y así, me toca a mí. No, 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 Bien, bien. ¿Me podés explicar, bueno, cuando empezaste a ser chiquitito, que tenías 3, 4, 5 añitos, quiénes vivían ahí en esa casa, tu madre y quién más?
2: Y en ese tiempo vivía con mi sobrino, con mis hermanas, y, y bueno, y siempre tenía una tía que nos visitaba. Era una visita constante, que lo cual era bueno... Hasta la día se marchaba, digamos.
0: Pero, ¿estaba tu madre?
2: Sí, siempre estuvo. Bien. Siempre fuimos ¿Tuviste... yo de ella. Fuimos yo ella, mis hermanos y los nietos. Y mi sobrino.
0: ¿Tuviste otro hermano varón?
2: Eh, sí, bueno, somos nueve hermanos, con lo cual estamos nueve con vida, éramos más. Y mi hermano, el que me seguía a mí, eh, falleció a los 18 años y yo tenía 11 años. Cosa mm -hmm. que muchos no compartimos, ¿eh? Con el tema de ese tema. Pues sí, mis hermanos siempre estuvieron. Pero, digamos, hay una diferencia de edad y, bueno, eh, bastante grande. Mi hermano ¿Vos más eras, vos eras,
0: eras el, me, el menor o el mayor? ¿O el del medio?
2: No, yo soy el menor de todo. Ajá bien eh, digamos que yo más el mandato tendría con mi sobrino, mi sobrino mayor tiene un año eh, es mayor por un año y después tengo mi sobrino que viene a 30, veintinueve seguidito así no tuve sí. un, un hermano digamos lo cual poder hablar no sé si me entiendes,
0: no 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 no, no tuviste a nadie para poder hablar
2: exactamente menos en cosas sentimental o que me un consejo
0: a nadie, a nadie, nunca. A nadie. No. ¿Y qué, ¿Y qué te llevó a separarte de esta señora, chica, mujer?
2: Y lo
0: primero fue que
2: eh, una vez tuvimos una... una charla de lo y bueno, y me dijo que ella se iba, que me no estaba bien, pero decidió quedar. Estuvimos dos meses más juntos, estábamos bien, en plena relación, perfecto, más que nada, no teníamos días malos a veces, sí, obviamente, había enojo, pero siempre uno se dio, siempre buscamos la comunicación, hablarlo, no hablar, ni no, no nada, nada, nada agresivo, y, y bueno, y viendo que había poco trabajo, no se ganaba bien, y uno siempre quiere estar un poco mejor. Y yo siempre tenía la posibilidad de trabajar con Villa Gesell y, y se me dio de vuelta. Y era un viaje que yo tenía planeado y, y, yo, y yo lo sabía, los dos lo sabíamos. Es más, y habíamos organizado, hacer una videollamada a tal hora y, y hablar. Y, y tal como como que no está muy lejos, para sentirse un poco más cerca. Pero yo cuando salí de casa, nos despedí y le dije que va se me cruzó. Le dije que quiere que no, no vamos a volver a estar juntos, le digo así. No sé por qué lo dije y pasó. Nos pasaron ni 20 días y, y bueno, teníamos cuenta, obviamente. Y yo llegué hace 20 días acá, trabajé, envié el dinero que tenía que mandar y, y empezaron los problemas, pero problemas serios. Y como que... No hubo una influencia o malos consejos. Y nos fuimos distanciando, distanciando. Después se me generó otro problema a mí, con un muchacho que vino conmigo. No pasé mal. Y por tomar la atención al muchacho, esta soluciones ese problema porque me hizo cosas que no tenía que hacer. Hasta que llegó allá a donde vivía. José,
0: decime una cosa. ¿A dónde vivías con esta mujer? ¿En qué provincia? ¿En qué lugar? En Salta. Bueno, entonces vos te fuiste de Salta y te viniste a Hessel.
2: Claro, con el propósito... ¿Para qué? ¿Para qué? Con el propósito de estar bien juntos. ¿Cómo estar bien juntos?
0: ¿Por qué no te viniste con ella?
2: Eh, no, no, no quería en ese momento. No podía. ¿Eh? No quería y no podía, me dijo.
0: Ella tiene un hijo...
2: No, pero tenía, eh, ¿cómo se llama esto? Tratamiento psicológico. Ah. Ok. Ahí está. Y ella no, no quería dejar el tratamiento, así que sería... Cuánto, iba
0: a hacer ¿cuánto, un ¿cuánto? poco. A, a ver, decime de, de 0 a 10. ¿Cuánto de desconfiado sos? Mm, un
2: 5 y 5. 50 y 50.
0: Dice, de 0 a 10, ¿cuánto desconfiado sos de las mujeres? 5. ¿Y cuánto es celosa era esta chica? Mm,
2: celosa ella? Creo que un 8, un 7. Mm,
0: mm, mm. Bueno. Siempre uno es igual de celoso que la persona con la que está. Siempre uno es igual tiene la misma cuota de agresión de la persona con la que está, suponiendo que esté con alguien agresivo. Siempre los vínculos son espejos. Siempre el otro se nos parece, si es que nos quedamos con el otro. Como tuviste una madre que tuvo ocho o nueve hijos, como tu padre este, no estuvo, como no tuviste con quién hablar, este, la primera vez que convivís, convivís con una mujer que, de alguna manera, así como pasó con tu madre... Cuando vos decidís emprender camino, no se va con vos, encuentro un motivo para no irse, pero mientras estaba era recontra celosa. No se entiende, se entiende por supuesto que no pudo despegarse de, de alguna cuestión que tiene en su alta, no una persona, sino situaciones psicológicas, emocionales, que no le permiten, porque terapia se puede hacer a distancia con el celular, a través de una videoconferencia de WhatsApp. No hace falta estar con el terapeuta en el consultorio, ¿está claro?
2: Sí, está claro.
0: Así que esa fue una manera de mentirse. La tuya también es una manera. Se te acabó el hecho, estás en una crisis de, lo, de la mitad de la vida, se te acabó la cosa de ser controlador, se te acabó la dependencia emocional que tenés del pasado, este, la baja confianza en vos este hogar que fue un hogar gris, esta madre que fue una madre infeliz que tuviste, todas estas cosas, este padre que no estuvo, que se murió, toda esta falta de comunicación, se acabó. Se acabó este nene que, que fuiste que creció antes de tiempo, porque eras grandecito cuando tenías que haber sido un chiquilín, un chiquitín, este pero este hogar tan gris, esta madre tan infeliz, llevaron a este chico que fuiste a ser un nene aislado, retraído, y crecer antes de tiempo. Ese puf, Puf, fue una situación que se llama situación gatillo es, no es por esta mujer ni por esta separación es porque te llegó la hora de revisar un montón de cosas que no lo podemos revisar en este programa ni, 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 ni con vos ni con nadie ¿eh? pero sí que hay un montón de cosas en tu cabeza que están mal guardadas justamente esta chica que hace numerología o que debe haber aprendido algo conmigo o tiene, debe tener mi libro de numerología que, que tiene apenas un poquito de lo que yo sé hoy ...porque el libro está hecho hace 20 años... ...te habló de ciertas circunstancias... ...de cierto número que es un número 33... ...buah... ...ese número es un número muy importante... ...pero también pesadísimo... ...porque habla de una cantidad de pesos... ...que traes de tu historia... ...que vas a tener que aprender a soltar... ...y son muchísimos José... ...muchísimos pesos de tu historia... ...de un hogar triste... ...de un hogar gris... ...de un nene dejado de lado... ...de ciertas intolerancias... De un montón de cosas de la baja confianza, de un montón de cosas que hay ahí este, guardadas en tu cabeza, consciente o inconsciente, que vas a tener que aprender a sacártelas de encima. Si no podés solo, con alguien. Muy bien. ¿Se entendió, campeón?
2: Sí, sí, lo entendí perfectamente.
0: Bueno, entonces, quédate si querés y tenés ganas en las noches, si no tenés nada que hacer, escuchá el programa porque es importante ir escuchando para ir descubriendo en las charlas con otro cosas que le van pasando a uno. Te llegó una etapa de la vida en que si no resolvés esto no vas a encontrar satisfacción nunca porque vos siempre sentís que te falta algo, ¿entendés?
2: Sí, señor. Me entiendo perfectamente.
0: Exact, exact, exactamente. Te mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias. ¿eh? Chao, querido. Hasta luego.
3: el pellejo de ese maniquí que se va haciendo viejo ignorando qué es lo que hace aquí te pones camisa y el vaquero de ayer sale siempre deprisa al amanecer sacudiendo cenizas de tiempos que no van a volver tan ruin y tan desamparado tan solo y tan ni Estamos ya para consejos. Pues Yo soy el idiota que abordo en cuestión una simple pelota de la situación que rebota y rebota, con tal de no atrasar la pensión. Soy solo un peón de la sociedad, tan dócil y tan vulnerable.
0: Buenas tardes. Hola gente, buenas noches. Eh, mientras tira ahí este muchacho que el otro día ya está en Buenos Aires, ¿no? Tienen que estar aquí. Mónica Delgado dice, Dani, ¿a ¿qué hora son los vivos de Instagram los Que ¿Qué sé yo? Que hora tampoco son hacía rato, como un mes, que no hacía ningún vivo en Instagram. No sé, lo anunciaremos con anticipación en el Instagram, pero además recordá que el vivo queda subido ahí durante 24 horas mínimo. Este... Este, es algo que se ponga como historia destacada pero bueno, no sé, eso lo manejan este, Gabriela lo manejan eh, pero, pero digo este, lo vamos a anunciar, pero igual queda ahí y, y, y Instagram te notifica cuando uno está haciendo un vivo supongo que si lo hacemos el sábado a la tarde con Fernando, sábado a la tarde tarde noche o el domingo a la tarde, a las 6 a las 7, pero lo vamos a anunciar en Instagram con anticipación eh, ¿Qué, qué, qué cosa a ver este ahí voy eh, debe haber un llamado sí ya lo veo ya lo veo, ya lo veo. Eh, leo algún mensajito más y voy felicitaciones Dani ah gracias por felicitar por el tema de esta de esta distinción este premio que recibía San Mar Plata Eva Montiel este Julio Sánchez este para qué es el Saumerio, qué es eso ¿P -p -p para nada, para crear un ambiente, para, para, para relajar, para distender, para que haga un rico aroma aquí, estoy en mi consultorio, no sé, así como hay una lámpara ahí de color, otra lámpara de sal que da un color rosado, así como me hice un té, qué sé yo, para qué es, Para, para así como me pongo perfume, no. Este, <risa> este tengo cajas y cajas de Saumerio, este, la marca Sagrada Madre, que son espectaculares, este, o, o aquí y ahora eh, que son los saumerios de Mar del Plata que me había traído Marita en un viaje que hizo mi productora general eh, que son saumerios que tienen eh, en vez de tener la, la, la química de la esencia tienen astillas, por ejemplo el de, el de, el de, el de sándalo tiene adherido todo el saumerio ¿no? este, una pasta y todo adherido eh, astillitas de, de sándalo pequeñas, muy pequeñas que se van quemando, ¿no? Este O de palo santo, lo que fuera. Con lo cual, los aromas son totalmente auténticos, ¿no? Este, Elizabeth decía, ah, no, yo era del primer grupo, de este, no me iba a ir de ese, de ese circuito. Ah, de los grupos que yo decía que hay gente que le da y le mete, le mete hasta resolver el problema. Sí, ella fue paciente mía y, y es cierto, ¿no? Este, Se, 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 se afianzó en el... En el, en el y no se iba ni, 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 ni una pizca del, del tratamiento. este eh, Bueno, ¿qué más? este Saludos desde la Guardia del Hospital de Urgencias de Rosario, dice Juan Rodríguez. Bueno, a vos y a toda la gente que está de guardia y cuidando enfermos y todo un cariño grandote. Este, ahí y en todos los lugares del mundo donde lo están haciendo en este momento. no eh, A mí me recomendaron y acá estoy. Tengo mucho rencor de chico, dice Luis Lescano. Bueno, hablemos, hablemos. Rencor de chico quiere decir que eso es un rencor... este sos, se puede tomar de varias maneras Bueno, cuando salgas al aire Decime la frase que habías dicho Que te voy a dar una devolución este Buenas noches Dani, querido Llegando al programa recién Dice Fernando Cabrera, saludos Bueno, ¿quién está por ahí? Buenas noches Dale, me voy a, a, a una charla Hola ¿Hola? ¿Y ahora qué pasa? ¿Se cortó? Hola Hola, Hola. Sí, ¿qué tal? Hola Sí. Ah, el, el vivo que hice el domingo, me, me dice la productora, eh, está ahí en mi perfil. Así que pueden estar, entrar a Instagram y escucharlo todo. Es una hora diez, que hablamos de 20 cosas diferentes. Estuvo muy dinámico. ¿eh? Así que pueden verlo cualquier día, a cualquier hora. Bueno, Miriam, ¿cómo te va, querida?
4: Hola, Daniel Martínez, ¿cómo le va?
0: Bien, bien, Y a ti
4: y acá ando, gracias por por llamarme esperaba el llamado eh, bueno. soy de Rosario,
0: Ajá. ¿y cuánto hace que conoces el programa?
4: y diez años más o menos
0: y con quién vivís Miriam,
4: con mi marido Emilio Valentini que lo fue a ver al City Center,
0: ah cuando estuve en Rosario dando un taller hace muchos años
4: sí yo no pude
0: sí, sí, ir, sí. fue muy lindo eso, ¿no? estuvo, estuvo bárbaro, sí en el city center, sí estuvo bárbaro, estaba lleno, era, creo que el salón para 250 personas creo que dice, estaba completo, lleno totalmente, este hicimos un taller vivencial de tres horas, este taller sobre miedos y decisiones, che miri, y, y qué haces de tu vida y yo soy la asistente geriátrica
4: y con los abuelos a ti no a los abuelos trabajo
0: ¿cuánto hace que te dedicas a eso? Y... trece años más o no. ¿cómo?
4: trece años que hago ese trabajo,
0: trece años, hoy se escucha mal, debe estar mal del híbrido Gerardo, algo se distorsiona, bueno este y y contame este Trece años. ¿Tuvieron hijos con, con tu marido? Cuatro. Ajá. ¿Y todavía alguno está, está con ustedes?
4: Sí, una que fue a verte al city center con mi marido. Vive conmigo. Una en España y nosotros ya se casaron.
0: Y contame, ¿qué te trae esta charla, Miri? y de No, no, espera un poquitito Miriam Gerardo, sí. yo no la entiendo Yo no sé cómo sale al aire espera que voy a estar hablando con el operador Miriam Hay algo mal en el híbrido Hay algo mal porque se distorsiona la voz Gerardo, vos nos la escuchás Empastada, igual que el muchacho anterior Saliendo al aire
4: A ver que voy a bajar más el televisor ¿Puede ser eso?
0: El televisor Sí, lo, lo tengo puesto con YouTube. Ah, no, saca eso, sí, sacálo, sacálo. Sí, sí. Eh, Bájalo a cero. me lo sacás. A ver, a ver
4: qué
0: es. A ver, a ver si ahora... ¿Y ahora? A ver, a ver, que te, que despacito, tranquila, no te apures. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees que te trae a mí, mire, querida?
4: y es que me, siempre me dejo de lado siempre estoy para las otras personas siempre para las otras personas y siempre me dejo de lado
0: ajá y sos consciente de eso eh porque vos sea, es que está sí. está aquí tengo tengo tu nombre y está clarísimo no esta cosa de soy controladora celosa pero espera un poquito espera sos consciente de que te dejas de lado y por qué no dejas de hacerlo
4: Y porque siempre por. Yo era por mi falta de aprobación.
0: ¿Cómo tu falta de aprobación?
4: Y para que otros me aprueben. Y siempre estoy haciendo cosas por los demás.
0: Pero ¿a cuenta. vos te pone feliz eso?
4: Me gusta ayudar a las personas. Ajá. Pero me doy cuenta que me dijo. Siempre. Siempre me dejo de lado yo.
0: Entonces, te gusta ayudar a las personas pero sí. es como si no tuvieras un, un, un lógico equilibrio entre ayudar a las personas ¿por qué te vas al extremo de, de, de darle todo al otro y dejarte vos para lo último o, o, o de lado? ¿Por qué no las dos no, no cosas? Nada. ¿Por qué en vez de los otros o vos los otros y vos un poco para cada uno no le hace mal a ninguno.
4: Sí, tengo que tener un equilibrio. Este es como salida de mi eje. ¿Es como qué? Salida de mi eje. Que a veces no sé para qué lado ir.
0: Me no, vos no sabés eso. ni quién sos ni qué querés, este. Exacto, este, sí, claro, sí, eso.
4: No tenés, no tenés ni idea,
0: ni, ni de quién sos, ni, ni, ni de qué querés, mi amor. Eso es sí. lo que te pasa, ese sí. es el gran problema. Sí, no, 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 no. sí pero no, pero, pero ya tenés cincuenta y pico de años, mi negra, ¿no? no eh, ¿Qué vamos a echarle la culpa al hogar muy malo? ¿Qué has hecho vos por resolver todo esto? ¿Qué que has hecho no. por resolver todo este hogar de... De, de padres desdibujados ni, ni, ni imagen coherente de padre ni imagen coherente de madre este, una niña no escuchada decepciones muy fuertes de tu padre ¿qué, qué has hecho para resolverlo? porque, porque no, no, no. cuando los abuelos están en el hogar, el hogar contrata gente como vos para que atienda a los abuelos entonces vos sos muy necesaria para tal cosa como lo son los médicos como son las enfermeras, como son las personas que limpian las habitaciones, todos somos necesarios bien entonces vos, que necesitas aprender a cuidarte, ¿no? ¿A quién fuiste a ver? ¿Qué hiciste para lograrlo? No, todos
4: tus años te escuché hoy y dije, está hoy a si, no, arrancar a no hacer sirve, terapia. No sirve
0: para nada. Y... No sirve para, Miriam, no sirve para sí. nada escucharme a mí si lo que vos descubrís no lo vas a arreglar. No sirve. Vos trabajás con gente que está muchas veces afectada de salud. Y entonces van, lo llevan con una ambulancia, o al laboratorio, o ahí mismo en el hogar, le hace una extracción de sangre y le hace un análisis. Cuando descubren lo que tiene, le hacen un tratamiento para sanarle, qué sé yo, la anemia, qué sé yo qué, el colesterol, lo que fuera. Entonces mi programa sirve para descubrir lo que a uno le pasa. Pero si después no hace nada con eso, es como descubrir un tumor y no hacer nada con el tumor. Sigue creciendo.
4: Tengo de espalda, pero de espalda.
0: Eh, ¿Entendés que te vas para cualquier lado? Sí. Yo te estoy, eh, Miri, mirá, yo no te escucho bien, la señal es mala, pero tenés un gran problema. Como nadie te escuchó nunca y como vos no te escuchas, tampoco podés escuchar a los demás. Porque yo te dije un montón de cosas y vos me contestaste que tenés dolor de espalda. Sí. Te dije claramente que si vos descubrís una enfermedad tenés que tratarla. Que mi programa te sirvió para descubrir cosas que te pasan, pero que nunca hiciste nada para resolverlas, te lo dije. Y me dijiste, sabes que también tengo un dolor de espalda? Y me vas a seguir hablando de cualquier cosa, porque así te dispersás. Sí. yo no Marín. puedo ayudarte a resolver lo que vos nunca quisiste resolver Miriam, y menos en una conversación por la radio vamos a hablar de no, tu no, padre, no. de tu madre de los dolores, de que nadie te escuchó de que te dejas de lado, de que pones primero a los demás, de que te aguantás la vejiga hasta que te explota de las ganas de orinar y recién vas al baño cuando ya no podés más vamos a hablar de todo sí. eso y cómo crees que lo vamos a arreglar en una charla en la radio no, no, de ninguna manera. Y entonces, no. si me decís que hace 10 años que me escuchas a mí, y sos del grupo de personas que hace 10, 12, 8, 7, 14, 15, 20 años que escucha, y no hace nada con lo que descubre, ¿cómo querés que lo arreglemos, mi cielo? No,
4: no, ojalá no, no, yo, vaina, ojalá no. yo tuviera
0: la pastilla mágica, ¿no? el arregledol 400 miligramos, arregledol que arregla todo, pero no lo no tengo. Entonces, yo lo que puedo tener es un mecanismo para descubrir estas cosas que te pasan, estas decepciones que también son de tu marido, y, 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 y esta sensación de soledad que tenés, pero que a la vez te gusta mandar, te dejas de lado por los demás, pero a la vez sos jodida con el mando, y, y un montón de cosas. Ahora... Sí, soy jodida. Sí, si yo lo sé que sos jodida, y te haces la... la, 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 la... ¿Entendés? Entonces, digo yo ya sé quién sos y cómo sos y vos también lo sabés y te disfrazás de cosas que no es y un montón de cosas más pero digo, y otras que son pero y qué, qué haces para arreglarlo en un programa de radio como este, que no existe ningún igual, no existe ningún programa que preste un servicio gratuito de conversación, de descubrir cosas, a través de una gama de profesionales que son 12 o 14 o 13 no me acuerdo ya, porque nos los ando contando de diferentes, de la psicología de la psiquiatría, de la psicopedagogía no existe no existe, no hay ningún programa así a ver, que alguien me diga si hay algún programa así, no hay nada nada, ni parecido, nada, nada, nada ok, sirve para descubrir sí. lo que le pasa a uno de dónde viene, toda esta cuestión pero si uno no se pone después a arreglarlo, es como descubrir una enfermedad y no tomar el medicamento ¿está claro, Miriam? sí, sí, entiendo bien. entonces, ahora, si vos me decís a mí, sí, yo escucho tu programa hace 10 años y tendría que hacer un poco de terapia o sentarme con alguien pero no lo hago nunca, ¿y yo cómo te lo resuelvo eso? no se puede arreglar en una charla no, seguro que no, nunca rápido. Sí, o no, <risa> o dejar de quejarte. Y entonces decir, a mí me gusta servirle a los demás y yo dejarme para lo último y ya no me quejo más, soy así y se terminó. Pero dejar de quejarte. O lo arreglás con alguien o no te quejes más. ¿Se entiende, mi cielo? Sí, sí, sí. Claro, porque si no te vivís quejando, vivís en la queja eterna. Y la insatisfacción, viste, con tu marido, con todo, 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 todo ese... Y no, no sirve de nada vivir en la queja todo el tiempo. Y seguir sí, haciendo nada, lo sí. mismo.
4: No sirve de nada.
0: No sirve de nada. Te mando un cariño grande, Miri. Muchas
4: gracias, Bárbara, por, por, atender, por atenderme. Chao, y tío, chao. Voy a seguir escuchando a ti y te a ver si me para...
0: Un cariño grande. Chao, chao.
4: Bueno, gracias.
0: Chao, querida. Esto, esto, es de lo que yo les hablaba en la apertura, ¿no? De estos grupos de personas, ¿no? Que un tercio encuentra lo que le pasa o toca a fondo y agarra y no para más hasta resolver. Otro se queda en agua de borrajas, ahí como flotando, sin llegar a ninguna orilla, y otro no se pone ni en marcha. Nunca, ¿no? Carolina Fic Fic Ficoseco dice, hola, ¿cuánto hace que no te escucho? Te encontré pasó todo lo que dijiste, y, pero si la gente me viene a ver o me ven privado y le digo mirá, mirá que esto si no lo resolvés, va a pasar tal cosa, mirá que viene una etapa jorobada, mirá que esto, mirá que lo... y se van y siguen como están, y después le pasa todo lo que le dije que le iba a pasar, que, que ojalá yo no tuviera razón, pero la mayoría de las veces sucede, porque bueno, de algo tenía que saber, por lo menos sé de esto, ¿no? Este y, y bueno, y, 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 ¿y qué hacemos con que pasó todo ¡Qué bárbaro! Este tipo me dijo todo lo que iba a pasar. Pero ya te jodiste porque no hiciste nada para evitarlo. Felicidades Dani, dice Blanca Toledo. Felicitaciones por el reconocimiento más que merecido. Bueno, gracias Blanca. Este, Carolina y se quiero hablarte. Y bueno, hablame. Ahí tenés el teléfono. Le llamá a ver qué, qué es lo que te dije que te iba a pasar y te pasó. O qué pasó con lo que no pasó y y, evitaste, y no evitaste que pasara, Carolina. Somos uno. Tomar el mando en nuestro camino de vida, dice alguien que tiene un nick, que dice somos uno parece ser una mujer, porque la fotito ahí es tan chiquitita, y hacemos responsables de nosotros mismos. ¿Qué pasa, Gerardo, que se sube la música de manera terrible? Déjame un cachito, baja. Estamos mal hoy con el audio, estamos, estamos complicados. ¿eh? Se repite y se... Voy a leer de vuelta. Tomar el mando en nuestro camino de vida y hacernos responsables de nosotros mismos se repite y se repite. Buen programa, Dani. Bueno, está bien. Este... Eh, ¿Qué más? Uh, a ver... Patricia se sale, dice... Estuve en el vivo de Instagram, me dijiste muchas cosas. El 30... Voy a tener entrevista con vos. El 30 hora de agosto, bueno, nos vemos, nos vemos. Este... Um, Diana dice, ¿no hay llamados hoy? Sí, tuvimos llamados también, un poco de todo. Alguien dice que está cerca de Villa del Parque, porque otro... Otra persona que posteó dice que está en Villarrafo, que está cerca de Pisa del Parque. Eh, bueno, ¿qué más? Eva Montiel. Ah, no, ya lo había leído eso. Uh, gracias, eh, felicitaciones por el premio, Dani, dice otra persona aquí, Estela. Eh, otra Estela que saluda, sí, queremos otro programa con el doctor Fernando Bueno. Sí, sí, ya vamos a hacer un Vivo Instagram con Fernando, es más que un programa porque se levanta muy temprano, se levanta muy temprano, este, este y, y vive en San Isidro, después viene al consultorio, entonces, nada, no, no no, 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 le dan sus horarios para, para terminar un programa a las 2 de la mañana, uno después se duerme a las 3, 3 y media o 4 porque sale de acá despierto ¿no? este, el, el programa siempre propone una, una, una cosa muy adrenalínica imagínense, yo estoy acostumbrado y me sucede, imagínense a alguien que no está acostumbrado a hacerlo ¿no? así que este, sí, sí mejor un vivo de Instagram Dani, gracias por guiarme como, como gracias por guiarme como Dani, gracias por guiarme como, dice Rodríguez Ale, no, no sé, guiarme como, campeón, suerte. Parece, mi nombre es Gabriela de Mendoza, dice Somos Uno. Ah, bueno, Gabriela, mucho gusto, mucho gusto. Este, eh, es la que había posteado esto de todo el mundo en nuestro camino de vida, y hace, tomar en mano nuestro camino de vida y hacernos responsables. Y de eso se trata, Gabriela, sí, sí, de, de eso se trata. Eso se trata. Este, es importante la terapia. Eh, no, no, es, no, es, no es imprescindible. Hay gente que no necesita. Pero es importante la terapia porque así como nada puede conocerse y verse el rostro sin un espejo. A veces se necesita el espejo de un profesional para poder conocerse mejor. Sí, pero no te olvides una cosa: eh, Poker Texas se, se llama el Nick Spocket. Texas. Texas eh, es un tipo de póker, ¿no? El, el Texas Hold'em, por ejemplo, ¿no? Este, que es un, un póker abierto, bueno, no importa. Este le debe de gustar jugar al póker Texas. Este, eh, no te olvides que aunque te mires al espejo, tu cara, real, no te la vas a ver nunca. Es decir, ninguna persona puede verse a sí misma de frente. Cuando vos te ves al espejo, vos no sabés si el espejo te devuelve la imagen verdadera de tu cara. Cuando vos te sacás una foto, eso es una foto, no sos vos. Vos, a vos mismo, vos podés mirar a la cara a otra persona, pero a vos mismo nunca te vas a poder mirar en toda tu vida. Ah, que me digas, sí, yo me miro a través de un espejo Ah, pero esa es la imagen que te devuelve el espejo O me miro a través de una foto Sí, pero vos De frente, vos, cara a cara No vas a estar nunca en tu vida con vos mismo Mira qué loco ¿No? Mira qué loco De la misma manera Uno No se puede mirar a sí mismo Como lo va a mirar a alguien Que tenga el conocimiento y la capacidad De mirar a otro Estamos hablando de que que se dedica a esto, ¿no? Como, como siempre digo, ningún cirujano se puede operar a sí mismo, por mejor cirujano que sea, aunque sea el mejor del mundo. Por eso yo atiendo a, 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 a tantos profesionales de la psicología, ¿no? Porque creen que con estudiar psicología y recibirse tienen resolvi resuelta, resolvida, iba a decir. <ríe> resuelta, hasta ahora <ríe> tienen resuelta la cuestión. No tienen resuelto nada. <ríe> ¿Qué hicieron? Se informaron, pero no resolvieron nada o casi nada de su historia. Yo, yo, yo he atendido a muchísimos profesionales de la psicología y no habían resuelto cosas que, muchas veces, cosas que otras personas que no estudian psicología resuelven. Es increíble, pero es así. Este, eh, lo, los médicos mismos, cuando tienen alguna afectación física, eligen un colega en quien confíen y se van a atender con un colega. Eso es, es lógico. Porque necesitan la mirada objetiva del otro. No, 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 no. Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicarle a, a quien le da tanto miedo? En fin. Eh, ¿Qué hora es? Y 53. Bueno, no, no, nos vamos a ir, nos vamos a poner un tema, querido este señor operador, Gerardo Subirana, y despacito nos vamos a ir yendo, que ya fue suficiente por este arranque de esta semana, este, vamos a volver el miércoles, no sé quién va a estar mañana, pero ahora me lo van a informar desde la producción, así que vamos, vamos a poner un, ¿cómo se llama?, un temita musical que usted elija por ahí, ¿no? Cosas que... Tengo, tengo miedo de crecer, ¿no? de llegar a conocerme, he dicho y sostengo y seguiré sosteniendo que el mayor obstáculo para vencer un conflicto y un trauma y un montón de acontecimientos distorsivos y desagradables que se suceden continuamente en la vida de uno es el miedo a resolverlos. Es paradójico, es como muy loco, y si, ¿cómo voy a tener miedo a resolver algo que me molesta, me afecta y me jode la vida? Sí porque cuando naciste en un hogar y el mandato es no escuchar y poner primero a los otros y que le importe un carajo de vos tenés miedo a desobedecer porque ese es el mandato el mandato es no serás tenido en cuenta el mandato es serás maltratado el mandato es serás abandonado si vos arreglas eso desobedeces la orden de quienes te criaron, ¿entendés? la orden, la forma de vida que te instituyeron no va a ser cosa que te criaste en un hogar infeliz y llegas a vivir en, en bienestar, en, en, en disfrute y en todo lo demás. Porque eso es desobedecer la orden inconsciente que te quedó del hogar, que es no vivir bien nunca, por una madre infeliz, por un padre rígido, por abandonos, por desconsideraciones. Es miedo a ir en contra de lo que aprendiste en tu crianza. Es muy loco, pero es así. Cada uno se jode la vida como quiere. Si te la estás jodiendo, no le eches la culpa a nadie. Bancátelo, hacete responsable para arreglarlo o no te quejes si no haces nada. En la operación técnica, en la musicalización, el señor Gerardo Subirana. En la producción, la señorita Eloísa Ponte. Mañana, el licenciado en psicología, que también es astrólogo, el señor... Pablo Mayoral. Mi nombre Daniel Jorge Martínez. El miércoles nos encontramos nuevamente. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches a todos.